0: Hola.
1: Bienvenidos a Parados,
0: un podcast cristiano ¿Sí, en ¿Sí, pareja.
1: Yo soy Jorge Zul.
0: Y yo soy Becky Lugo. Hoy es día de podcast y estamos muy felices de que nos estés escuchando o nos estés viendo ahora en nuestra nueva modalidad. Y el tema de hoy es uno muy común. Todos lo hemos pasado, todos lo hemos sufrido o hecho. Y es el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying, ¿no? Como así le
1: dijeron algunos. El bullying, pero bullying. El bullying eh, pues es una... Yo creo que es algo que lleva sucediendo durante muchos años. Uh -huh. Pero hace poco como que se le denominó o probablemente ya tiene mucho esa denominación no pero hace poco como que se le pasó a toda la gente en general o sea todos ya conocemos qué es no
0: sí o sea por ejemplo a nuestra generación nosotros tenemos o sea nosotros tenemos como veintitantos, nacimos en los noventas a nosotros en la primaria no nos tocó todavía que tuviera un nombre yo creo que fue que hasta prepa secundaria por ahí que que se empezó con ya, como tal, a verse el tema y así, pero pues no era algo nuevo o algo que no que no sucediera. Eh, pues básicamente es el acoso, ¿no? O sea, el acoso que otra persona recibe, físico o no físico, psicológico. También cuando le hace burla o cuando lo dañas y así. Y no sé por qué, o sea, desconozco por qué no se había hablado o no se había escuchado de este tema o de lo que causa, si todos habíamos pasado por ahí y a todos nos había tocado y de la nada, pues, bueno, ahora sí le vamos a poner atención porque creemos que es importante.
1: Sí, yo creo que es, o nada más sumando ahí, es que es un acoso continuo, ¿Sí me explico? O sea, es un acoso que sucede una y otra y otra vez, ¿no? Y creo que hasta en las películas, en las series, se ven esas cosas, ¿no? O sea, que sí. de repente eh, hay un niño al que lo meten al... ¿cómo se llama ese? Al, al recrete, locker. al locker, que lo ponen en el migitorio y no sé qué, ¿no? Ajá. Digo, si a alguien le ha sucedido, qué triste, que, que, que triste eh, yo creo que es algo de lo que poco hablábamos en, en el pasado... Porque yo creo que era algo que era de esperarse que tú estuvieras del lado de los que no les hacen bullying, ¿no? Uh -huh. Como que el que sufría era el que le hacían bullying, su familia, sus papás. Y creo que a veces daba vergüenza, o sea, como, como chico, como chica, pues te daba pena decirle a tu papá, ¿no? O a tu mamá, oye, pues es que me están haciendo bullying en la escuela. Simplemente era como algo que te tenías que aguantar y ya, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos definir, entonces es cualquier tipo de acoso, ¿no? O este, puede ser como físico, como psicológico también, o sea, no, que eres un menso y que tú y que no sabes y que retrasado y que lo que sea, ¿no? Claro. O puede ser también físico, que los empujan y que los golpean y que tú no juegas y que haste para allá. ¿Sí me explico?
0: Sí, pues yo creo que es básicamente el hecho de hacer sentir mal a una persona, pero que esa era tu intención, ¿sabes? Porque a veces, o sea, lastimamos a una persona y era como, ay,
1: no era mi intención,
0: pero en este caso hablando del bullying es, a ver, yo te quiero hacer sentir mal, entonces hago cosas para que tú te sientas mal, desde los más eh, explícitos como es el bullying físico que ya los mencionaste y lo del locker y que, que hasta que te golpeen y así, hasta los más sutiles que es como te excluyo del grupito o me burlo de lo que traes o me burlo de ti como persona y ¿Por qué, ¿Por qué le afecta tanto a, a las personas o por qué este énfasis en, en ponerle o hablarlo o denunciarlo o decirlo? ¿Qué es lo que causa en una persona que le afecta? ¿Tú qué crees que es?
1: Pues no sé, pero yo me imagino que puede ser depresión, ¿no? o sea que la persona termine deprimida
0: bueno, primero vamos a ver, ¿tú has sufrido bullying? ¿Tú, pues, ¿tú eras de los que hacía, de los que no hacía o de los que era neutral?
1: Bueno, pues yo creo que vergonzosamente <risa> yo muchas veces fui el que daba Tú eres
0: el, el buleador,
1: sí. muy bien. Y cuando, pero cuando yo estaba más chavo o cuando llegábamos a una iglesia nueva, porque mi papá es pastor, eh. Por lo regular, los jóvenes sí hacen algo de bullying, ¿no? Yo me acuerdo que en donde más me ha gustado la iglesia, donde como que me conecté más con, con, con esa iglesia, yo creo que por mi edad, por la etapa en la que estaba de los conquistadores y demás, fue en Tijuana. Y en Tijuana, me acuerdo que yo me moría por formar parte de la de los chavos y del socialité y... De, 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 <risa> el socialité y pues tal vez no el socialité como que de la alta sociedad, pero sí con los, con los chavos, con el grupo, ¿no? Este, yo creo que eran chavos muy buenos, que todavía siguen siendo muy buenos. Pero cuando estás en cierta etapa, como que te gusta o como que no sé qué es lo que te causa adentro, ¿no?
0: Ajá.
1: Me hacían hacer de lo que fuera, como que con tal de formar parte de, aunque luego me di cuenta de que no me iban a hacer parte de de todas maneras. Ay. Recuerdo una vez que fuimos a un, este, retiro espiritual, Ajá. y entonces me dicen, íbamos en el camión, porque la iglesia, como que en el camioncito que teníamos, dijo, vamos a ir todos juntos, y nos fuimos todos, la verdad estuvo que muy padre, porque iban ahí todas las familias, y los jóvenes como siempre hasta atrás, ¿no? claro, pues, pues, sí. y entonces estábamos hasta atrás, y me acuerdo que estaban haciendo ahí de que burlas y bromas y así, todo muy sano, y este y traían traíamos comida o sea traíamos lonche para comer allá no entonces ellos empezaron a sacar chile como jalapeño Ajá. y este y pues me dijeron mira si te comes este chile jalapeño vas a formar parte de nosotros Ay, de, no. de nuestra como no sé pues del grupo no y este y pues yo, obviamente no este y agarré el chile lo comí, no hombre, todavía me acuerdo está como llorando así de No sé si alguno se ha comido un chile jalapeño Pero que sí pique, porque hay unos que no pican Híjole, estaba yo llorando Así me salían todas las, las, las lágrimas Y ellos estaban a risa y risa y risa y risa
0: Ay, no, qué peor Este, y
1: eh, Recuerdo también Una experiencia que nunca este, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, yo creo que es de las cosas más, más feas que yo he vivido en mi vida, que digo, pues no he vivido cosas tan feas, ¿verdad?, ya ustedes se van a dar cuenta, pero en mi vida espiritual, yo recuerdo que estábamos también en Tijuana, y yo tenía varios compañeritos, ¿verdad?, pues de la escuela, y de repente, pues yo era de las personas que se burlaban, o hacían bullying, o así, como a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, pues si el chavo no jugaba bien fútbol, pues ahí había... Chance de, de echarme la botana Y me acuerdo de uno que se llamaba Justo Igual que yo, se llamaba Jorge
0: Ah, pensé no, que se llamaba Justo
1: Justo igual que Se llamaba Jorge Y, y se me hace que yo le hacía el bullying No, estoy seguro que le hacía bullying Y todavía no tenía nombre Y recuerdo que como mi papá Pues era el pastor de ahí Era el que estaba ahí en la, en la escuela eh, Recuerdo que un día Su mamá, la mamá de él, llegó y, y pues estaba muy como molesta, ¿no? Porque yo le molestaba mucho a su hijo Que eran cosas, pues bueno, sí eran feas, ¿no? Pero pues era de que no vas a jugar Justo lo que decías, de que no Ajá. vas a jugar O daste para allá, o no sabes nada y así Y la mamá le dijo a mi papá Ellos no eran adventistas y estaban en la escuela adventista Y le dijo, mire, ¿sabe qué? O sea, yo entiendo que ustedes tienen su religión y todo Pero si hay algo por lo que yo nunca me voy a acercar a Dios es por su hijo, así le dijo. Y pues yo estaba escuchando, ¿no? Y mi papá le dijo que por qué, y le dijo, porque su hijo ha dañado psicológicamente mucho a mi hijo. O sea, tal vez no se lo dijo así, ¿verdad? De que ha dañado mucho psicológicamente, pero hoy lo entiendo así. Uh -huh. O sea, le dijo, porque pues su hijo molesta mucho a mi hijo. Y, este, y la verdad es que yo me puse a pensar... Ya más grande, ¿verdad? Y yo creo que me valió y... Eh, sí, hombre, es una exageración, no está llorando o algo así. Fuiste a llorar con tu mamá o algo así. Pero ahora que me pongo a pensar, creo que es algo muy importante que nunca había pensado yo, que lo que tú haces tiene un trasfondo y tiene un futuro para las personas... Que impacta? Que impactas, ¿no? Y yo creo que estando en esas dos partes, yo podría decirte que lo del chile a mí me valía o sea, era algo que a mí no me afectaba, no, más adelante fui muy buen amigo de todas esas personas y si hoy hablamos pues los considero to todavía amigos, pero por el otro lado, cuando a mí me tocó estar del otro lado, sí afecté a una persona que que no sé, digo, ya no lo he visto, ah, no, sé si, no sé cómo pedirle perdón, no sé cómo buscarlo, no sé cómo encontrarlo, digo, si me estás viendo, perdón. <risa> lo siento. Este, pero pues eso yo creo que es algo muy profundo que podríamos nosotros considerar en nuestra vida, o sea, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo está impactando la vida de otra persona y se lo estoy diciendo de una forma negativa que en lugar de, de ayudarlo, lo estoy afectando y probablemente muchas veces esas personas ya viven una vida difícil. O sea, ya sí. están en depresión o en su casa de verdad pasan cosas feas.
0: ¿Sabes que, No, pues no vamos a andar mucho en el tema, pero. Y tampoco es pedrada. Sí he visto una tendencia a las personas que utilizan. Bueno, que hacen bullying, es porque a, lo, a Alguien más les hace. ¿Sabes? Como que es una cadenita. Alguien más te está afectando, estás pasando por una situación y como por consecuencia pues te vas sobre otra sí. persona que consideras más débil que tú no porque hay alguien más arriba de tú o alguien de tu mismo eh, nivel haciéndote daño entonces creo que muchas veces cuando sobre todo más cuando eres niño creo que no te das cuenta o no te preguntas y no reflexionas tanto de por qué lo estoy haciendo y no, nos, y no no tenemos como esa conciencia de decir de Lo estoy haciendo porque alguien más me lo está haciendo a mí O lo estoy haciendo porque estoy pasando por una situación complicada O sea, como que no somos conscientes de
1: Ni de pues por de qué eso, yo lo hago, ni, ni de, de lo que le hago al otro no Sí, o sea, del impacto
0: que estoy sí yo creo que lo, lo más preocupante es que Pues el bullying se hace en la edad en la que Digo, hay bullying en todas partes, hasta en la empresa, ¿no? Obviamente cuando ya estás en el trabajo, el típico chavo que todos molestan y así. Pero no siento que sea tan grave como en las edades de, de formación, porque precisamente te estás formando como persona, estás poniendo los vínculos sobre los que vas a vivir toda tu vida. Eh, y de ahí creo que viene la importancia de decir oye, pues lo que, lo que está pasando no está bien o no es por ahí, porque vulneras a la otra persona y a lo mejor le vas a traer un complejo que pues lo va a tener ahí toda su vida, porque de hecho, o sea, por más tonto que te parezca, de que porque de chiquito alguien le dijo que cuatro ojos. Y entonces ahora eh, es No soporta
1: los dentes porque... Así es. Le dijeron de que vas a tener lentes si estás enfermo, porque ya sabes... O vives significa.
0: con inseguridad, ¿no? Así de que, pues, te consideras menos o... El chiste es que fractura es algo que en un futuro te va, te va a tener que... Eh, te va a tomar tiempo y esfuerzo y trabajo volver a unirlo y, pues, es algo que tienes que, que hacer.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, hace algún tiempo que fui ahí con mis, con mis abuelitos mi abuelita tiene este, algunos detalles ya de salud Ajá. pero a veces está muy cuerda y una de esas veces que estaba muy cuerda ella me dijo y, y esto es como para, para hacer conciencia a las personas que son las primeras que tienen relación con, con, con la vida de alguien que son los papás, ¿no? ella me decía estaba en su silla y estaba avanzando y algo pasó, no sé si tiró algo o algo así y, este, y yo le dije, ay abuelita, a, a ver, déjeme la ayudo. Y la ayudé. Y lo me dice, no, mijo, es que yo estoy bien mensa. Bien me decía mi madre cuando ay, yo estaba chiquita. No, mi hija, es que tú naciste muy mensa. Imagínate una persona
0: de... después de 80,
1: 80 años.
0: ¿Se te queda? Se acuerda
1: tío? que su mamá de chiquita le decía, ay, mijita, qué mensa, jugando. ¿Eh? puede ser jugando puede ser sin, como decías tú, sin ánimo de ofender, pero el que se lo digas a una persona que es una esponjita, que son los niños o una persona eh, que en ese momento no está tan bien formada como con fortaleza está un poco frágil terminas dañándola. afectando la vida para siempre, o sea, ella ya está en sus últimos días ya al final de tu vida, ya sus últimos años, lo que le quede, pero le queda
0: y creció toda la vida pensando que la así, porque...
1: así es, fue una persona muy luchona y una persona que le echó muchas ganas y que logró muchas cosas pero al final se acuerda todavía de y lo que, que le dijeron al principio, ¿no? y también creo que nosotros debemos de reflexionar en ¿qué fue lo que me dejaron a mí para romper esas barreras? ¿sí? porque probablemente hay algo que nos detiene para avanzar que fue algo que alguien nos dijo que nadie le, le había dicho que se llamaba bullying Ajá. pero que nos dejó ahí marcado es como si hubiera puesto una marca en nuestro cerebro y nos hubiera dicho nos hubiera predispuesto tú eres así sí tú no sabes hablar en público ¿eh? tú no sabes y entonces, y entonces sí. cada vez que está en público <risa> es que yo no sé entonces el, el poder que tú tienes en tu mente de decirle a ti mismo yo no puedo no puedes, y no puedes, y no puedes, y es algo que Dios nos tiene que ayudar también, o sea, tanto a no hacer el bullying, como, a, como a, a nosotros saber cuáles son nuestras barreras y romperlas.
0: Y también, pues, lo cuidadoso que tenemos que ser, ¿no? O sea, con lo que hablamos, bien lo veíamos la vez pasada, de, de comunicarnos y la, cómo transmitimos las cosas, pues, que tiene un impacto, ¿no?, al final, y que, pues, seamos muy cuidadosos de qué decimos y con quién lo decimos, y más que nada yo siento que no es que tengas, bueno a lo mejor no es que tengas que ser tan cuidadoso cuando ya, eh, ya trabajaste en ti, ¿sabes? Cuando ya tienes como esa postura o esa firmeza de haber trabajado en ti y decir esto es lo que no quiero en mi vida, esto es lo que... Y vas a trabajar un chorro y al final pues vas a ser una persona bien agradable y así que sabes qué decir, qué no decir. Y ya no tienes que estar, eh, pues, monitoreándote a ti todo el tiempo de que, ay, no se me vaya a salir algo. Cuando, si no lo tienes en tu cabeza, pues, no se te va a salir.
1: Este, yo creo que sí. O sea, las personas tienden a volver automatizado lo que sucede, ¿sí? Ajá, o sea, sí. ya que te acostumbraste, ya no tienes que hacer un esfuerzo súper extra de, no, no vayas a hacer eso sino que se vuelve como algo automático.
0: ¿no? Un hábito, ¿no? O sea, crear el hábito de hablar siempre bien.
1: Y de tratar a, y las, de personas tratar a las personas bien
0: Y también acuérdate que, pues, o sea, todo lo que nosotros, nos, de lo que nos alimentamos, pues es lo que va a salir, todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, pues al final todo es un conjunto de lo que nos conforma y es lo que vamos a decir.
1: Y si tú pudieras definir o si tú pudieras decir por qué lo hacemos, cuál crees que es la razón o cuáles crees que son las razones principales por las que estaríamos nosotros siendo buleadores?
0: Bueno, primero que nada yo creo que todos en algún punto de nuestra vida pues, hemos buleado a alguien, ¿no? Un poquito, mucho o algo así. Eh, creo que es como esa sensación de sentirte superior y normalmente pues es, yo creo que por alguna inseguridad, digo, pues uno no es psicólogo, no, no sabe exactamente, pero sí he visto como que es un patrón que se repite, ¿no? Estamos inseguros en ciertos aspectos de nuestra vida y pues no sé, como que al hacerte, al hacer a alguien pequeño, tú te haces grande. No es que te hagas grande, simplemente haces a la otra persona pequeña. Y entonces ahora sí, me explico. Entonces, creo que esa es esa satisfacción que no está bien, pero pues que al final nos crea como ese sentido de poder sobre la otra persona o sobre la situación o sobre lo que sea.
1: Yo creo que también otra razón podría ser por encajar. O sea, ah, yo he visto muchas veces, o bueno, también me pasaba, que algunas de las personas con las que yo me juntaba, o que se juntaban conmigo, o así, como que terminas haciéndolo porque los otros no hacen. sí claro, o sea, Como encajar. que hasta, hasta le dicen, es que este es el niño buleable, ¿No? o sea, es el que más eh, es probable que le haga bullying, entonces...
0: Súper típico, ¿no?, de la adolescencia, cuando eh, pues apenas te estás formando y, y es esa necesidad que tú tienes de encajar, y pues va a ser lo que sea por encajar.
1: Y yo creo que hay un punto en el que el bullying, o no sé si a alguien más le ha pasado, se da en base a las personas que hacen las cosas bien. O no sé si te ha pasado, como que los valores del mundo han cambiado tanto, que ahora el bullying es hacia mí, o sea, y no porque yo sea perfecto, sino que es hacia las personas que están buscando hacer las cosas bien. Por claro. ejemplo... Eh, o oh, bueno,
0: ¿qué ibas a decir tú? Dile. No, eh, pues justo eso, ¿no? O sea, otra vez volvemos al punto de cuando tú haces las cosas bien mole, causa una molestia a las otras personas porque evidencias que, no, que ellos no lo están haciendo bien. No porque tú tengas la intención de causarle o de decir, mira, soy superior y por eso te molesto sino que tú solito como que dices hoy lo está haciendo bien! Y yo no, pues en vez de hacerlo yo bien y decir voy a recapacitar y hacerlo bien, mi, lo que hago naturalmente es, no, tú no, y ya con eso ya me siento mejor. O me siento atacado, yo me siento atacado contigo que estás haciendo las cosas bien, porque yo no las estoy haciendo bien. Y no es que sea tu intención el mostrarme a mí de que así se hacen las cosas, Sino es como simple, o sea, pues así es. O sea, cuando hay luz y oscuridad, pues la oscuridad, como que la notas, notas la diferencia entre una cosa y la otra. Y así puede sentirse como un ataque, tú lo sientes así, como personal. No.
1: Ok, sí. Este, pues. Sí, solo no entendí el punto de. O sea, realmente. Cuando una persona te hace bullying a ti en, en ese sentido, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puede afectar? Es lo que no... no ah, ¿cómo a, a
0: ti rango? te afecta? Pues... Pues te dan ganas de ya no hacer las cosas bien. ¿no?
1: O sea, es como... Como tú estás haciendo las cosas bien, te como que te juzgo lo que estás haciendo para que dejes de hacerlo bien. Así ¿sí? es. Y para que ya estés a mi nivel o sea el lugar ahora de yo querer hacerme más grande Porque ya ves que lo que tú decías Ajá. Cuando estamos más chavitos es Me quiero hacer más grande para que tú te hagas chiquito Y entonces yo me pueda ver muy grande Y en este caso, como yo te veo grande Lo que quiero hacer es bajarte, bajarte a mi nivel no O sea, te quiero jalar y decir Quédate aquí donde estás sin... Que ya empezaste a hacer ejercicio y ahí va el bullying De que, ay sí, cálmate tú, ¿no? Y empieza, ¿no? Y a veces son cosas muy pequeñas Pero que pueden cambiar la vida de una persona también en la adultez, porque ahorita estábamos hablando de los, de los chavos, ¿no? Uh -huh. De los chiquillos. Pero ya cuando creces también es lo mismo. O sea, por ejemplo, tú quieres cambiar tu estilo de vida, ¿no? Ahora quiero ser más saludable, no sé, ahora no quiero tomar, ahora no quiero fumar, ahora no quiero salir. Para cualquier persona, ¿no? Que se encuentra con esa disyuntiva o con esos desafíos en su vida y de repente se da cuenta... De que las personas que lo deberían de estar apoyando, como dices tú, mejor lo quieren jalar para que se quede que como esté. Para que estén en la media. Para que estén al mismo nivel, para que estén en la media. Y cuando ven a una persona avanzar, como que lo tratan de, de, de jalar, ¿no? Y creo que, no sé, no sé si eso sea cultural o no, pero creo que en nuestros países se da mucho eso. Por ejemplo, cuando vemos a una persona exitosa.
0: Claro, el, el efecto cangrejo, a ¿sabes? O sea, no sé, si lo, no sé si lo has escuchado. Ajá. Y yo lo he visto así como aplicado a países. Hay países que son como cangrejos y hay países que son, híjole, no sé la otra, pero no sé la otra alegoría. Pero los cangrejos lo que hacen es, ponen a, ponen, tú pones a unos cangrejos en una cubeta cuando los van a pescar y ahí los dejan, ni los tapan ni nada, así, solitos en la cubeta porque no se pueden salir. Y entonces empieza un cangrejo a intentar salirse y lo jala el otro. Y entonces ese es nuestro país, ¿sabes? O sea, como que la cultura que hay en nuestro país es te jalo para abajo. En vez de que formaran una cadena para poder salir de la cubeta y entonces todos ser libres, todos ser mejores o mejores personas, lo que hacemos es, ah, no, si yo estoy fregado, tú te fregas conmigo y te bajo. Y eso eh, sí, sí es cultural, o sea, sí está marcado en nuestra sociedad de esa forma de... Si yo no lo tengo, tú tampoco. Y eh, si lo tienes,
1: lo tuviste mal o eres un corrupto. ¿eh? Porque yo he visto muchas veces que una persona se se supera o hace algo bien, no, es que tú, que eres un ratero y que eres un no sé qué, y que... No. ¿Sí me explico? Y entonces terminamos como que dañando a esa persona o acosando, como dice lo del bullying, a esa persona, como que tratando de decir, es que o no te lo merecías, o no eres bueno, o eres deshonesto, o cualquier cosa con tal de decirte no, no estoy. Y como tú decías, ¿no? es como un trasfondo que probablemente, cuando estábamos chiquitos, que queríamos bullear a una persona era con el objetivo de hacerme yo grande, de sentirme mejor o porque estaba sufriendo algo en casa y ahora cuando estamos grandes es porque no alcancé mis objetivos, porque Ajá. no tengo lo que quería porque soy infeliz con lo que tengo y no he aprendido que la felicidad pues, no está en las cosas no está en lo que yo estaba buscando, en lo que yo estaba esperando y que al final de cuentas yo me estoy haciendo mi vida miserable y quiero hacérsela miserable a todos.
0: Sí, yo siento que es como una manera de justificar todo lo que, pues mis faltas, ¿sabes? Todo lo que yo no he hecho bien, lo justifico, y todo lo que las demás, porque las demás personas o a las personas que sí, se les, que sí les va bien evidencian hasta dónde pudiste haber llegado. Entonces cuando tú no llegas hasta ahí pues lo que haces es encontrar defectos alrededor de eso para que, pues, inconscientemente tú lo bajas a tu nivel o justificas el hecho de que tú no hayas podido llegar.
1: Ahora, yo creo que la diferencia entre el bullying cuando estás pequeño y el bullying ya cuando eres grande, está en el punto de qué tanto te afecta o qué tanto no. Ajá. Cuando estás pequeño, el bullying te afecta, sea verdad o no. Si me explico, o sea a veces te dicen, no, es que estás gordo, y no está gordo el niño, ¿no? Pero están ahí, gordo, y gordo, y gordo, y gordo, y gordo, pues él está gordo, ¿no? O feo, 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 y él está feo, o sea, él cree que está feo.
0: No sé si recuerdas, por ejemplo, una película que se trata de una chava que está gordita, y entonces tiene, vive en un lugar súper miserable y trabaja así feo y se ve fea y así, y de la nada pide un deseo, ¿no? Y ya, este, despierta y al siguiente día, wow, Está súper delgada, se puede poner lo que sea Y entonces ya va al trabajo, toda poderosa y así Y entonces le dan un acento porque ahora ya es delgada y así Y la trama de la película es que nunca fue delgada O sea, lo único, el deseo que se le cumplió fue como Quitarle eso de su mente y que ella se pudiera ver como lo mejor que ella podía hacer. Y seguía siendo la misma persona. Pero sí le dieron el ascenso porque tuvo un cambio de actitud. Sí le dieron el ascenso, Sí le fue bien en X o Y cosa. Porque se la creía que ella podía. Y pues al final podía. Y creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros. Incluyéndonos. O sea, creértela de que sí puedes. Con Dios. Claro. O sea, digo, también. Pero... Muchas veces creemos que, por ejemplo, ni Dios nos puede ayudar, o yo no solo, Lo hemos visto en mil ejemplos en la Biblia, ¿no? De cómo Dios les decía, oye, tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, tienes que ir allá. Y Moisés, y Gedeón y etcétera. Y ellos mismos decían, se limitaban a sí mismos y decían, pues es que yo no puedo. Entonces, pues sí, recordar que tú eres una persona que puede llegar súper lejos con Dios y que te, te hizo Dios y te dio capacidades que no tienes idea y no dejarte guiar por esas personas o por esos comentarios que al final le cuentas como decimos mira quien habla de la otra persona o bueno es lo que yo creo quien tiene tiempo para fijarse en lo que otro hace o criticar lo que otro hace es porque no está haciendo nada entonces cuando tú haces algo y creo que es un ejercicio que me ha funcionado mucho a mí para dejar de criticar personas, porque creo que todos criticamos personas. Entonces, a mí es, en el momento en el que tengo tiempo de criticar personas, me pongo a hacer algo con mi vida, porque significa que yo no estoy haciendo nada. Por eso tengo tiempo de estar viendo a los otros y de estar juzgando lo que hacen y que no hacen.
1: Ok. Mm -hmm. Y yo creo que ya cuando estás grande, es, o sea, porque mi punto era, cuando estás pequeño, tienes una, este... O sea, como que las cosas te afectan, sean reales o no, pero cuando estás grande, por lo regular, cuando le tiran pedras, o sea, como cuando estás eh, chico te tiran pedras hacia abajo y cuando estás grande te tiran pedras hacia arriba, tiendes a hacer que todo se te resbale. ¿Me explico? O sea, ah, pues me está diciendo, ah, sí, no importa, no importa, no importa. Y a veces no nos damos cuenta de que probablemente algo de lo que pueden decir puede haber verdad. Pero es que eres muy orgulloso, es que eres... Eh, presumido, es que eres, yo creo que el, el balance sería examinarlo todo, ¿no? Y retenerlo. y retenerlo bueno, o sea, si hay algo que, que estén diciendo de forma adecuada, aunque lo estén diciendo de forma incorrecta, aunque me lo estén diciendo mal, esa persona ya tiene su problema porque hace bullying y, como tú decías, tiene tiempo para criticar a los demás. Pero creo que también es importante que yo sea consciente de quién soy, de mis principios, de mis valores, y como que cada cierto tiempo estar revisando eso, ¿no? Y decir, oye, ¿estoy siendo fiel a mis principios, a mis valores, a todo esto? Sí, perfecto. Entonces, a seguir adelante... Y tener cuidado de yo no ser, como tú decías, la persona que juzga, que como que va muy de la mano, ¿no? El juicio y el sí, bullying
0: ajá. de
1: que ya hacemos cuando ya somos más, más grandes, ¿no? Sí, como
0: que se transforma y ahora en vez de, como que se
1: de decirle, y ahora...
0: tú no juegas, es como, ay, ya viste cómo
1: viene vestido. Así es. Entonces, pues, yo creo que la, el, el tip o el ánimo que hoy les quisiéramos dar es que pudiéramos evitar, ¿verdad?, Dentro de lo que sea posible, uh -huh. si somos todavía muy jóvenes, si algún niño algún adolescente nos está escuchando, recuerda que afectas a la otra persona, la otra persona probablemente vive una realidad no tan cómoda en casa. Siempre hay una razón para todo. Y también reflexiona en si tú es que estás viviendo una mala situación, ¿cómo puedes aportar a eso? Y si no puedes, como decías tú, si yo no lo puedo solucionar, Siempre está Dios que me puede ayudar a solucionarlo.
0: Claro, y yo creo que sobre todo cuando oh, eres señor. niño y así, pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir ayuda, digo, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero a veces, bueno, no a veces, pues, o sea, como que no no tiene nada de malo pedirle ayuda a otra persona, que muy probablemente te la puso Dios también en el camino, o a literal la persona que más confianza le tenga ir y decirle me sucede esto, hago esto y así y pues al final de cuentas todos estamos para ayudarnos y ya, si hay cosas que nosotros no podemos solucionar, sí podemos encontrar a alguien que nos pueda ayudar
1: Ok, y si estamos del otro lado, que sería el lado en el que me están haciendo bullying como tú decías, puedo Ajá. ir con alguien que me pueda ayudar y saber que el bullying no se limita, o al menos eso estamos sugiriendo a los más jóvenes, sino que de grande también puedo comenzar a criticar, a apedrear y saber por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Es. Y tomar una decisión de pues, ser mejores personas.
0: Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Otra vez gracias por escucharnos y nos vemos en la
1: próxima. Hasta luego.
0: Bye. Bye.